Queridos amigos de Teología para Millennials, nos encontramos ahora en medio del fragor de las Olimpiadas. Y como es característico de este portal, de este canal, pues queremos observar todos los fenómenos humanos, todos los fenómenos, eh, digamos, naturales, todos los fenómenos de la vida social, pública, política, pero desde una óptica cristiana. Y las Olimpiadas no son la excepción. Eh, el espíritu cristiano conoce bastante del espíritu olímpico y hay bastantes puntos de convergencia en, entre ambos espíritus, entre el espíritu cristiano y el espíritu olímpico. Por ponerles un ejemplo, ¿no? San Pablo nos dice en la primera epístola de los Corintios, ¿no sabéis que en las carreras del estadio todos corren, más solo uno recibe el premio? Corred de tal manera que lo consigáis. ¿no? Y claro, ¿cómo no encontrar aquí un eco del altius, fortius, sitius, que significan más alto, más fuerte, más rápido, que es uno de los lemas olímpicos, ¿no? Más alto, más fuerte, más rápido, como una invitación a, a superar la mediocridad, a no conformarnos con poco, a tirar siempre a más, a superar nuestras propias metas. Bueno, pues eso eh, que se ve gráficamente, plásticamente en las competencias olímpicas, ¿no? Como cada uno de los contendientes lo da todo, y al final, pues el galardonado, el que se lleve el oro es uno, pues San Pablo nos lo, nos, lo, nos lo sugiere como una manera de vivir nuestra vida cristiana, como una manera de prepararnos para la meta, el certamen que nos conduce a la vida eterna. Es probable incluso que el mismo San Pablo, al poner este ejemplo del estadio, de correr y de alcanzar la meta, haya tenido presente el espíritu olímpico original, no de la, el de las Olimpiadas del varón Pierre de Coubertin, sino el de las Olimpiadas de Olimpia, Grecia, pues porque en la época de San Pablo todavía se desarrollaban esos certámenes deportivos. En realidad, el espíritu deportivo es un componente esencial de la vida humana, pues nos impulsa a no desanimarnos y a seguir intentándolo una y otra vez, a superar nuestras propias metas. Dicha actitud es fundamental en la vida cristiana y por ello la menciona San Pablo. ¿Por qué? Porque no debemos conformarnos con lo que hemos alcanzado. Como dice San Agustín, crece siempre, progresa siempre, avanza siempre. Las Olimpiadas, sin embargo, nos ofrecen una buena ocasión para reflexionar sobre el carácter deportivo de la existencia humana. ¿Por qué deportivo? Pues porque se puede ver la vida como una especie de continua carrera, una continua carrera de obstáculos, en donde tenemos que aprender a ganar y a no creérnoslo, aprender a perder y a no desanimarnos y aprender a competir y a seguirlo intentando una y otra vez las veces que sea necesario. Por todo lo anterior podríamos decir que las Olimpiadas son una especie de metáfora de la vida, donde vamos compitiendo con atletas, donde vemos, perdón, compitiendo a los atletas de más alto rendimiento en un clima de compañerismo y respeto y donde en ese clima ¿verdad? aprendemos que nosotros también debemos competir en nuestra vida para superar nuestras propias metas, para no conformarnos con lo poco, sino para dar lo máximo de nosotros mismos. En ese sentido, y a veces es un poquito lamentable ¿no? los escándalos que hay en toda la vida humana y escándalos, y pues también en las Olimpiadas los hay, y a veces en los medios de comunicación pues como que se ceban un poco en ellos, ¿no? y, y, y sería como triste desviar la atención del ímprobo esfuerzo que hacen los atletas y centrarnos pues en anecdotillas de comidilla, ¿verdad? De cosas que han sucedido, ¿no? Yo, por ejemplo, 
pues soy de México y aquí ha sido todo un escándalo pues las competidoras de softball femenil cómo tiraron sus uniformes a la basura ¿no? y se robaron las, en cambio las sábanas y las del hospital, de, digo, del hotel donde estaban este, hospedadas, ¿no? Todo un escándalo de eso, ¿no? O, pues, toda la, todo el escándalo que ha causado, pues, la actitud de Simón Vilés, ¿no? De no querer competir por inca considerarse incapaz eh, psicológicamente de afrontar las competencias. O el, que si un entrenador alemán hizo un comentario racista y entonces todos nos centramos en que, ay, los alemanes racistas, ¿por qué? No sé qué. Bueno, son cosas que, que pasan, ¿verdad? Son, pero que son secundarios, ¿no? No debemos convertir el escándalo en protagonista, olvidando la, el gran esfuerzo que hacen la mayoría de los con, con, competidores y que es para nosotros, pues como un ejemplo, decir, oye, yo también puedo hacer un esfuerzo para algo que realmente vale la pena, como es lo que nos invita San Pablo, ¿no? Eh, San Pablo dice, si, hacen, si los competidores hacen esto por una corona corruptible, ¿Cuánto más nosotros que competimos por una corona incorruptible? Es decir, no aspiramos a la corona de laurel que se le daba a los, des, a los deportistas que ganaban las medallas o a la medalla de oro, sino aspiramos a la vida eterna. Entonces tenemos, y no debemos olvidarlo, el peligro de convertir una realidad edificante como puede ser el deporte, o los, particularmente las competencias olímpicas, en un reality show cargado de escándalos baratos, ¿no? y no hay que permitirlo, ¿no? porque eso contribuye a crear una imagen como pe pesimista de la naturaleza humana, ¿no? como a cebarnos en los fondos más bajos de la naturaleza humana que eh, gustan del morbo y del escándalo. Y, y bueno, eso no es bueno, eso no suma. ¿no? Eso no suma. Eh, se trataría, y es algo que le pedimos a los medios de comunicación, que elijan simplemente un ente distinto y en lugar de poner el acento en lo negativo, pues pongan el acento en lo positivo. ¿sí? Escoger un ángulo diverso para retratar la misma realidad. Y por ejemplo, eh, pues no sé, ¿no? Retratar el, el ímprobo esfuerzo, el gran esfuerzo que han hecho cada uno de los competidores. Realmente cada una de las personas que está en las Olimpiadas pues ya es un campeón porque ha logrado ser de los mejores de su país, ¿no? Representar a su país, alcanzar un mínimo de estándar de control de calidad para poder competir con los mejores del mundo. Bueno, pues ya cada una de esas historias, de hecho, pues muchos atletas se consideran ya dichosos nada más por poder competir en las Olimpiadas, ¿no? Eso es de bastante... Nos, me parece que tiene bastante tela o bastante contenido, es decir, considerarme dichoso nada más por tener la posibilidad de poder competir. ¿no? Eh, otra cosa es el que tenga la posibilidad de, eh, pues de ganar, pues maravilloso, ¿no? pero ya nosotros en esta vida sentirnos dichosos, Señor, porque nos permites competir en este certamen sobrenatural, en este certamen que tiene como meta la vida eterna, ganarnos la, la meta del cielo. ¿no? Entonces, digamos que los medios de comunicación pues pueden preguntarse, oye, ¿cómo han llegado ahí? Siempre es interesante y muchas veces edificante saberlo, ¿no? Que han tenido que sortear muchas veces obstáculos, a veces falta de apoyos por parte de los gobiernos, a veces, pues, eh, las corruptelas que puede haber en los distintos comités olímpicos de cada país, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier caso, pues sí quería considerar que el, el mensaje que transmiten las Olimpiadas empata bastante bien con el ideal cristiano de unidad y de paz. ¿no? Es decir, podemos competir, que significa jugar al fin y al cabo, con hermanos nuestros de otros países 
y rescatar un ideal de la unidad en la diferencia. El lenguaje de la competencia y del deporte suprime la babel de los diferentes idiomas y de las distintas culturas. O sea, estamos unidos aunque hablemos lenguas muy distintas, aunque vengamos de culturas muy diferentes, que, ¿cuál es el punto en común? El deporte. Y entonces en ese sentido el deporte tiene algo que aportarle al, al espíritu cristiano que busca lo mismo, que busca ese ideal de la humanidad, la, la común humanidad, el sentirnos hermanos entre todos. Por eso es necesario rescatar y promover el auténtico espíritu olímpico como una especie de ensayo en la forma de relacionarnos entre las personas y entre los países. En este sentido, también empanta bastante el espíritu olímpico con el ideal cristiano. No en vano, el varón de Coubertin tomó el lema olímpico del padre Henri Didon, Henri Didon, que es un padre dominico, que es el que le dio el ideal de Altius Fortius Citius, más alto, más fuerte, más rápido. Y desde el siempre, el deporte ha formado una parte importante de la pedagogía cristiana. Parte de la enseñanza cristiana es eh, no querer conseguir las metas inmediatamente, sino esforzarnos progresivamente para ir superando nuestras metas, tanto en la vida espiritual como en la vida misma. Por eso, esperemos que estas competencias deportivas nos ayuden a reflexionar sobre el carácter deportivo de la vida humana en general y particularmente sobre el carácter deportivo de la vida cristiana, en particular la vida interior, que requiere pues, un esfuerzo continuo, un empeñarnos seriamente en superar nuestras metas. Pues muchas gracias por su atención, queridos amigos de Teología para Millennials.